0: 欢迎回到这个频道。我今天要靠，有一件非常让我火大的事情，就是我前一天在办公桌前面办公的时候，突然传来一个刷卡通知。然后那个刷卡通知我完全没有印象，所以我就去查到底发生了什么事情。然后我一查就发现，干鸟这是 Adobe 跟我收取的那个每个月订阅使用他们全部的系统，哎、呃，他们全部的软体的费用。那因为我以前是用学生方案，我以前还是个大学生，所以我用的方案是每月可能会扣款九百块这样。但是现在我的那个学生凭证已经过期了，意思就是说我在 Adobe 公司的眼里，我已经不是一名大学生，我是一个社会人士，所、so, 以他们要跟我收取社会人士的费用，社会人士的费用。那他们跟我收取的费用是每个月一千六百八十块，那我不想要负担这个费用嘛？我觉得他妈的，因为。跟以前实在是差太多，而且我其实也用不到那么多软体，我可能只是想要、哦、用 P R p r e m i e r 或者是 Adobe a d d i t i o n 这两个软体，我就绰绰有豫了。那这样的方案可能每个月才三四百块。然后呢，我前记,记得我前两天有先变更过计划，但是他不让我变更。那就是我打开那个 Adobe 公司的那个官网，然后我想要取消这个计划的时候，他也不给我取消。你知道是什么情形吗？当我打开那个 Adobe 公司的网页啊，然后我按说取消订阅这项服务的时候，他竟然跟我收取他妈的八千多块的那个违约金诶、欸！干娘，现在是在窝郡办会员是不是？所以我真的是很不爽，我就马上打电话过去，要准备跟他说：“哎、欸，干娘，我今天不要再用你们家任何的产品。”但是打电话过去那时候，我们就是没有人接嘛，所以我说。所以我就停下来，然后想一下该怎么办。所以我就去网上爬，文该怎么处理这件事情。那网络上的做法呢，是先到那个 Adobe 的官网去，然后把计划变更成那个比较便宜的计划，然后到最后呢，他就会跟你讲说：“哎，过一个月之后，他先收取了比较便宜的计划的费用之后呢，你再去取消，他就会给你取消了。”但是我实际去操作，就是我刚讲的，就是完全没有用嘛，所以我就后来就等隔天，然后我再打电话过去问阿多比到底是啥小，阿多比的的客服人员今天就接起来了嘛，他就跟我讲说：“喂，你好，我们是阿多比公司哦，请问您今天是想要办什么样的业务？我们想要帮我们要怎么样帮你呢？”然后我就跟他说：“干，我要取消那个订阅，我不想再订阅。”然后他们就说
1: ：“哦，可是。”你的约不能取消喂、欸，你的是已经缴，你的是一年的约，但是你已经缴了两个月了，所以你剩下的违约金的费用是八千多块。
0: 然后我就说，干你啊，这上面就没有那个条款。我在签约的时候，不是在签约，我在按订阅之前，上面那个我同意上面那个表单上面明明就没有这个条款了。然我他就说，嗯。
1: 呃，还是还是你不要那个取消计划，你去按那个改其他的计划
0: 。然后我就说好啊，我明明就我明明现场就有按，我明明就有按过。然后是他自己不给我去用这个计划的。那我现在现场做给你看，我现场按改变这个计划，我用我原我把我原本1680的计划改成300块的计划，然后他不给我改变嘛，就跟那个客服人员讲，那客服人员就说。
1: 哦，可是你因为这个方案比较特殊啦，我去帮你问主管
0: 。那是大陆人，那个口音真的是我很讨厌。当然他口音不是这样，反正我是，如果你有感觉我在丑化他的声音的话，他就对了哈。然后他大概离开了五分多钟，反正他是跟我推脱啦、推皮球啊、踢皮球啊，然后想办法就是把这件事情能拖就拖，想要降、想要增加我的行动成本，让我能够就想说算了，然后不做这件事情。那我快要我在五分钟就要在上课了，所以我就没有办法等他，我就准备要骂他，然后准备要叫我的学生把他都捂起来的时候，然后准备要骂破口大骂的时候，来一场超级的情绪表演之后，他就突然就过来说：“哎哎。”
1: 许先生，不好意思，不好意思，我刚刚帮你问主管了，你这笔订单可以取消，然后不会再跟你收取费用，但是不会退款哦。然
0: 后我想说，干啊，为什么不能退款？他就说
1: ，嗯，因为你是解约啊，没有收违约金已经很厉害了
0: 。然后我就听到就觉得很傻眼，干，我就想说，好好就这样挂掉，那我要上课，省得麻烦，那我就挂掉，然后去上课了嘛。然后我就。对这件事情耿耿于怀啊！我真的是他妈的，我就遇到每个学生，我都要讲一遍这个东西。这 a d o 公司实在是太靠爹了！我没有想过，我今天在使用阿 d 比 b e 这个软体是订阅制，然后我还需要在取校的时候付违约金呢。正常的订阅制，我跟你们讲什么是订阅制？订阅制就是我们每个月来。我想要使用这个服务，那我是不是每个月可以不用签，我不用签什么约，我就可以每个月就自动的使用，用了信用卡扣款去使用这笔服务，就像 Netflix 我在订阅，或者像 YouTube Premier， 我不想要广告，或者想要看我想要看的影片，我是不是可以这样子？正常来讲都是随时可以取消，但是他不给我取消，这、就是是最靠别的地方。然后啊，我就是。好了，我们就不要再提阿多比了吧，阿多比真的是一件破公司。那我前几天就是在华自 IG 跟 FB 的时候整理动态的时候，突然发现有一个很奇特的事情哦，就是我平常在听的古癌，他竟然按我 FB 的赞干，真的是超屌的。我那篇贴文就是我不知道他怎么找到的，反正就是我在我的 FB 会固定的发一些文嘛。那我在 FB 通常比在 IG 还要在。呃，发文可能再更专业一点点，然后还有更多元一点点啦、啊。因为 I G 的内容通常就是，嗯，不常更新的、啊。说真的，就是比较常更新就现实动态，但是贴文比较不常更新。但是 F B 我非常非常常更新，然后我现在也非常积极的在经营 apple 的 F B， 那就突然就是突然看到，干谢梦工按了我的爱爱了我的赞，然后他点了一颗爱心。哦， no, 那谢孟公就是那个啦，古爱本人就是写那个《灰阶思考》这本书的那个人，那个、呃、一个苗地客家猛男。然后我自己就觉得，哇，我原本平常在听的 Podcast 的主持人竟然会来按我的赞，我觉得有点受宠若惊的。如果希望他如果有机会听到的话，就是感谢他，感谢他，我真的是让我今天晚上，让我那天晚上睡得非常香啊。虽然我没有梦到他啦。然后我平常是一个，我以前很爱看书啊，我是一个超爱看书的人。我在高中的时候，那个人家在上那个国文课，我在看那个什么卡内基沟通学，我把整套重书可能十几本吧，我就全部看完了。然后去里面就在讲什么跟人家沟通嘛，然后还有什么存股三百，五，那什么一年存三百张股票，什么什么什么的那个书，我对我就在我的高中三年全部都读那些那个。人际沟通关系跟那什么股票的书，我没有在看学校的书啊，所以我的会我的考试成绩考的没有很好，那我只学测，大概只考了五十几积分吧，基本上只、就是、就只有军标到前标，没有到很很顶标这样。然后啊，我在看那些书的过程中，我觉得就是一开始就是对我有有一些帮助啊，就是我比较能够理解说要怎么样跟人家讲话，然后应该说已经有点内化了，但是那不是重点。我要讲的并不是说我那时候看的那些几本书带给我多好多大的启发。我要讲的就是我以前很爱看书，很常看书，但是我最近这几年这两诶、欸、这一年比较少在看书，因为这一年来就是因为开店嘛，所以我整天都是在忙店里店外的事情，我没有多余的时间再去把书拿来看。但是呢，这阵子啊，我的店里的业绩比较算稳定了一点的，然后我的事物也变得比较少。所以我觉得可以开始哦，拿一点书来看。然后我刚好前阵子在研究币圈嘛，那我自己在币圈里面也有赚到一点钱，我就想要更进阶一点去学习怎么去呃更深度的交易，所以我就去拿了学生推荐我的几本书。那其中一本就是《交易圣经》，它是一个我完全不知道他是谁做的一本书，啦，反正我就点开来看。那因为我已经在币圈已经有混，跟股市已经有打滚过一阵子了嘛。所以我看这本书啊，它比较像是，哎，我自己在检索，我在检讨我以前操作的方式有什么样的谬物，那可以可不可以改善，或者是就放着就好。那我发现其实，哎，它带给我很多心理层面上的建议，还有以前我在学统计的时候，哎，不知道统计学可以这样用的观念，还帮我哎标注起来，然后跟我说，哎，原来可以这样用，像是期望值跟成本跟机会。期望值跟机会成本这些东西，我可能没有，哎，我可能知道他们什么东西，但我不知道怎么用在股市或是期权交易里面。但是那本书很清楚的指引了我方向。当然，哎，当然，他在我在用了他的理论之后，我在那个市场上能赚的钱多了一些些。哦，就是，一样一定是有亏有赚有赔嘛，投资一定是有赚有赔，但是，诶赚的次数变得比较多啊、呃，比较不容易亏啊、呃，总利润也变得比较多，所以我就想说，哎呦，那我就找个时间来把这本书全部看完好了。结果我发现其实事情没有那么简单哦。我现在当我开始想要认真看这本书的时候啊、嗯，发现就是越来越有很多其他的事情要出现了，来阻挡我，就是像诶，干，比如说就是。课都排满了，然后课间的时间，我可能就是有几分钟、十几分钟可以翻一翻。那我在翻的过程，你可能就突然就会被打断，所以我没有办法就是很专注。像我以前在上课的时候看书嘛，那我上课的时候看书，可能就是四十分钟的时间可以看。刚好就看完几个章节到一个段落，那现在没有办法，我用零碎的时间看，那零碎的时间看就造成我没有办法很深入的投入到那个环境里面，所以我就会变成是看书是用跳着看的。但是跳着看也有几个好处啊，就是我可以一次看比较多的东西，然后可以比较省时间。那我看书，我不知道大家怎么看。我之前有看过一本书，它是教我们怎么去让怎么使用正确的方式去看书。哦，一般人看书可能就是一个字一个字读，那就看得非常慢。那我现在有稍微跟着那个方式去用，应该我其实一直以来看书是这个样子啊，我是一行一行看的，我是一行一行扫过跳着看的，我也是可能看五六个字，我不会只看一个字，反正就是对，反正就我看书看得很快了，就是咚咚咚咚咚就翻页，咚咚咚咚咚就翻页了，所以我应该在一阵子就可以把这本书看完了。但是呢，我觉得只要这样子浏览扫过，一定。不会比就是你在那边慢慢看，然后效果好。但是你可以知道，哎，看我大概有哪些地方是我之后有时间一定要回来重新细细品味的地方，我大概知道在哪边，然后就放到那边去，先想想，再翻回去，然后再验证一下他讲的东西有没有问题，有没有对，有没有错。然后，如果我有得到什么样的经验，或者是得到什么样的启发的话，我再来跟各位分享。那我最近在我平常上课的时候啊，我发现一件很奇特的事情，就是现在大家在上课的时候问我的一些问题，比较不像是在健身方面的问题，可能越来越多，像是比如说教练要怎么投资股票，哎，教练要怎么投资基金，哎，教练要怎么投资比特币，哎，教练要怎么投资什么什么什么什么什么？干你、啊、我现在是变成投资顾问是不是？我现在。你知道上课现在问的问题就是说，啊，我现在这笔钱要放哪里？我该怎么样去定时定额，然后投哪一支 ETF？ 然后我这个，哦，这个币，这个币怎样怎样怎样？这个币，这个币怎么？样？哎，这刚前几天比特币又飙涨哦。哦，现在今天房上课的时候啊，话题都往往变得跟哎投资什么有关系。嗯，我不知道是为什么，可能是因为我自己在。可能我自己他们会跟他们分享这些东西，他们可能也觉得很有趣吧，所以我们的互动都变成了像这样子的内容，蛮有趣的。那、啊、上一集我也是有请一个我的学生，让他来分享这些事情。我们不会聊这些事情啊，因为他好像没有什么研究，但是他只是在他自己的那个护理师的行业，就是待的蛮开心的吧。他说，他就想要。他还想要救人嘛？但他的确，他在那个科别是，就是一直在救人嘛。所以我，反正我真的觉得大家都应该给护士一个 respect， 他们真的很辛苦。不过有一件事我觉得很新奇哦，就是前几天我听到啊，他们在讲说，他们竟然在防疫期间啊，就是那个疫情最盛行期间，他们只要能够愿意待在医院，然后不出来，然后帮助，所以反正是那时候很。大家真的很缺护理师嘛，然后愿意待在那边圈职工作的护理师就可以拿到防疫奖金嘛。我听说我两百万哎、欸，干娘超屌，我没有想到有这么多哎，我是听他们讲才知道，干娘这么多，我操两百万啊，干娘你是直接不用工作啊，两百万你拿去翻一翻，好了没有了，两百万还没有到不用工作的层。好了，今天的靠北时间就结束了吧？那我们因为时间已经很晚了，我要回去睡觉了，谢谢大家，拜。